0: Ja, mittlerweile habe ich durch dich, Angelique, durch unser Coaching meine erste Mitarbeiterin gefunden und äh, bin so happy mit ihr. Ähm, das ist so eine unglaubliche Erleichterung.
1: Hier ist Angelique, deine Gastgeberin von TeamUp, dein team -Up podcast für UnternehmerInnen. Ich freue mich total, heute eine Interviewpartnerin dabei zu haben, die eine wirklich ganz, ganz tolle Unternehmerin ist. Sie ist spezialisiert auf die Gesundheitsbranche. Ich habe heute Laura Immink zu Gast im Podcast. Sie ist Business-Mentorin für Heilberufler. Und äh, ja, willkommen im Podcast, liebe Laura.
0: Ja, hallo Angelique. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ich habe kurz gesagt, wer du bist und was du machst, aber das reicht noch nicht. Bitte, bitte stell dich gerne einmal vor, wer du bist, was du machst, was du bietest, wie wie dein Business aufgebaut ist. Ähm, genau, ich übergebe dir gerne das Wort.
0: Ja, sehr gern. Ja, genau. Ich bin Laura Imming und ich habe mich spezialisiert auf die Gesundheitsbranche, weil ich selbst eine Heilpraktiker Ausbildung gemacht habe und selbst auch viele Jahre lang Gesundheits Online Kurse angeboten habe und da einfach gemerkt habe, dass ja in der Gesundheitsbranche doch andere ähm, Fallstricke lauern, gesetzliche Rahmenbedingungen und so weiter einzuhalten sind. Ähm, genau. Und jetzt betreue ich seit mittlerweile zwei Jahren Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, äh, Logopäden, Osteopathen und so weiter, dabei sich selbst ein eigenes Online-Standbein aufzubauen.
1: Genau. Ja, mega spannend. Es ist auch tatsächlich eine sehr spezielle Branche. Ich habe in meiner bisherigen Laufbahn ein bisschen mit Pharmakommunikation zu tun gehabt. Und da sind so viele Dinge, die man berücksichtigen muss, was Ärzte sagen dürfen, wann man in Kommunikation einen Arzt zeigen kann, wann nicht und so weiter. Also es ist ziemlich komplex tatsächlich. Ähm, so, aber wir sind hier im Team-Up-Podcast, also das heißt, es geht um das Thema Team und um das Thema äh, die eigene Entwicklung von der Selbstständigen zum zur Unternehmerin und magst du uns ein bisschen erzählen, wie deine bisherige Laufbahn war, also das heißt, du warst ja ähm, selbsttätig im Gesundheitsbereich, bevor du äh, Business-Mentorin geworden bist, was ist denn in der Vergangenheit deine Erfahrung mit dem Thema Team oder Teamführung gewesen?
0: Genau, also ich habe ähm, mein Business, mittlerweile habe ich auch eine eigene GmbH, wo ich Geschäftsführerin drin bin. Aber ich habe vor fünf Jahren aus dem Schlafzimmer in der kleinen Ecke mir einen Schreibtisch aufgebaut, ganz alleine mein Business aufgebaut, ohne, ja, ohne Hilfe, ohne Freelancer. Und ja, dann habe ich im ersten Schritt ähm, erstmal angefangen mit virtuellen Assistenten zu arbeiten, Freelancern zu arbeiten und dann aber gemerkt, dass ich gerne auch ein ja, ein Kernteam hätte, ähm, ja um auch, auch Austauschpartner zu haben und ähm, Menschen im Team zu haben, wo wir alle an einem gemeinsamen Strang ziehen, an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Das war so mein Wunsch, äh, mein Ziel, auch langfristig Mitarbeiter aufzubauen. Ja, mittlerweile habe ich durch dich, Angelique, durch unser Coaching meine erste Mitarbeiterin gefunden und äh, bin so happy mit ihr. Ähm, das ist so eine unglaubliche Erleichterung. Ich hatte echt am Anfang auch so ein bisschen Bauchschmerzen und Sorgen, ob das nicht super viel Aufwand wird und da muss ich mich immer kümmern, da muss ich immer da sein, kann vielleicht nicht mehr ganz so flexibel sein. Das waren so meine Bedenken vorher, aber... Das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das ist einfach eine enorme Entlastung. Und ja, durch dich habe ich einfach auch die richtige Person, glaube ich, gefunden. Denn das spielt eine sehr wichtige Rolle.
1: Ja, das stimmt. Also das, äh, ne, die, die, die richtige Person, die zu einem selbst passt und so zu der eigenen Arbeitsweise, das ist so Kern von jeglicher Zusammenarbeit mit mir, egal ob eins zu eins oder Gruppenprogramm oder so. Ähm, genau, aber du bist wirklich so im Schnelldurchlauf gegangen und ich möchte das dann einmal auseinandersetzieren. Was hattest du vorher schon in irgendeiner Weise Führungserfahrung, vielleicht in Angestelltenverhältnisse oder in der Vergangenheit, in irgendeinem Kontext?
0: Ich habe ja, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich ähm, habe ich als Ingenieurin in zwei großen Konzernen gearbeitet, ähm, jeweils für mehrere Jahre. Und da war ich Projektleiterin. Ich hatte aber keine Mitarbeiterverantwortung, sondern nur Projektverantwortung. Ähm, ja, aber ich bin ein recht organisierter Mensch, so sage ich mal.
1: Und äh, du hast auch gerade erwähnt, dass wo du ein bisschen Hemmung hat oder oder Bedenken hattest, war, ob es dir ähm, ja die Freiheit und die Flexibilität nimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele vielleicht ähm, auch spüren. Äh, das Thema Freiheit Selbstbestimmtheit spielt bei ganz, ganz vielen Menschen, die selbstständig sind oder gegründet haben, auch eine große Rolle. Ähm, gab es, andere Sachen, wo du gesagt hast, okay, da bin ich mir nicht sicher, ich, äh, ich habe da Bedenken, ich habe da, äh, ich habe da, äh, oder ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann oder wie auch immer. Also, hattest du irgendwelche anderen Bedenken oder Glaubenssätze?
0: Also, ich habe mir auch große Gedanken gemacht, wie das mit der Abrechnung funktioniert und dass ich dennoch so ein monatliches To-Do habe und keine Ahnung, wie man so eine Abrechnung überhaupt aufbaut und wie der Vertrag aussehen muss, welche, ähm, ja, auch welche, was für eine Verantwortung ich auch meinen Mitarbeiterinnen gegenüber habe. Also ich muss darauf achten, dass sie ihre Zeit tracken, dass sie ihren Urlaub nehmen und so weiter. Diese ganzen Rahmenbedingungen, die man als Arbeitgeber ja auch einhalten sollte, genau, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und noch gar keinen Überblick, was mich da erwartet und ja, durch dich habe ich dann einen richtig, richtig guten, gutes Gefühl bekommen, also mit einem selbstbewussten Gefühl da auch reinzugehen, weil ich das, ja, einfach wusste, auf was es ankommt, worauf ich achten muss und äh, diese Pfeiler quasi, eingeschlagen habe und dann ja, lief der Rest quasi fast von allein.
1: Ja, das ist in der Tat, ich meine ganz vieles beim Thema Gründen und Unternehmensaufbau ist uh, Learning by Doing und an vielen Stellen kann man sich eben auch Unterstützung holen, was auch im Laufe des, der Businessentwicklung total viel Sinn macht, aber auch genau diesen Punkt von Unternehmerin sein oder selbstständig sein, wie auch immer, ne, diesen Weg zu Arbeitgeberin, also weil du tatsächlich jetzt deine erste festangestellte äh, Mitarbeiterin eingestellt hast, davor hattest du ja ähm, Freelancer in, in deinem Team, aber diesen Sprung von Unternehmerin zu Arbeitgeberin ist natürlich auch, es bringt Verantwortung mit sich, es bringt äh rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt Pflichten, äh, einige Pflichten, die man als Arbeitgeber in ähm, hat. Und da macht es natürlich auch durchaus Sinn, auch zu wissen, worauf man sich anlässt, um, ähm, um das auch bestmöglich vorbereitet anzugehen. Ähm, wie würdest du sagen, äh, was hat sich... Verändert. Also deine Mitarbeiterin ist jetzt seit ein paar Monaten da. Was würdest du sagen, hat sich ähm, verändert in deinem Alltag, in deinem Business, in wo auch immer?
0: Ja, also erstmal schaffe ich viel mehr, vor allen Dingen von diesen, oder schaffen wir zusammen viel mehr. Erstmal auch diese ganzen kleinen Aufgaben, die ich vorher vielleicht eher, ja, gesagt habe, oh, das muss jetzt auch ohne gehen zum Beispiel, ähm, dass so eine Sachen auch im Backoffice und sowas, das übernimmt jetzt alles meine Mitarbeiterin so kann ich viel mehr Punkte auf jeden Fall von meiner To-Do-Liste ähm, streichen. Das ist erstmal ein großer Unterschied. Ähm, Genau, dass ich mich dass ich mich auch austauschen kann mit meiner Mitarbeiterin, weil sie genau weiß, was gerade ansteht im Unternehmen und Familie und so weiter sind dann auch manchmal nicht immer die besten äh, Ansprechpartner und Sparing-Partner. und ich habe da ja eine ganz tolle Mitarbeiterin gefunden, die da mir auch super den Rücken stärkt oder immer Mut macht oder einfach, ja, einfach ähm, wir zusammen noch stärker sind als alleine quasi. Genau, dann kommt natürlich aber auch dazu, dass ich natürlich... Ähm, mehr noch meine Woche planen muss und auch regelmäßigere Termine ähm, einhalten muss quasi, während ich sonst vorher sehr frei war und dann gearbeitet habe, wenn meine Kinder gerade äh, schliefen oder im Kindergarten waren oder so. Und jetzt habe ich natürlich auch regelmäßige Termine mit meiner Mitarbeiterin, ähm, genau die ich einhalten muss. Also da muss ich ein bisschen mehr meine Woche schon strukturieren. Um, ja, ich denke, das sind so die drei Hauptdinge, äh, die sich geändert haben.
1: Und was würdest du sagen, du, du kamst ja, äh, irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte eine festangestellte Person haben. Kannst du vielleicht berichten, wie kam das zustande? Also was war de, dein Wunsch, als, als dieser Gedanke kam, als, äh, als du diese Intention hattest? Woher kam das?
0: Ja, das kam vor allem, weil ich auch mit den einen oder anderen Freelancern nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht habe, die nicht so super verlässlich waren, auch mal kurzfristige Aufgaben zu erledigen oder in Loungephasen, ähm, wo es dann auch zeitkritische Themen gibt, ähm, ja, die dann nicht ja, so erledigt wurden, wie ich mir das auch vorgestellt habe, obwohl ich auch unterschiedlich mit unterschiedlichen Freelancern, und ich habe auch mittlerweile Freelancer, bin ich super zufrieden bin und super gerne zusammenarbeite, ähm, ja, aber, und ich hatte auch Freelancer, wo ich das Gefühl hatte, okay, die saugen jetzt mein ganzes Wissen ab und machen sich dann selber damit selbstständig und ähm, genau, die haben so ihren, ihr eigenes Business ja auch und ihre eigenen Zahlen ähm, im Blick und wollen selber ihren Umsatz erwirtschaften und so und das hat mich dann auch so ein bisschen gestört, dass da nicht so dieser Teamgedanke dabei war, mein Unternehmen quasi größer zu machen und Stärker zu machen und noch ein schöneres Kundenerlebnis für meine ähm, Kunden zu schaffen. Das hat mich, ja, das hat mich schon gestört.
1: Es ist es in der Tat so? Ein, ein Freelancer, ein Selbstständiger hat ja auch eigene Business ein eigenes Business. Also es sind tendenziell nicht ähm, nicht die eigenen Ziele, die im Fokus stehen, ähm, auch wenn eben ganz viele Freelancer sehr engagiert sind und alles. Ähm, du hast aber auch in deiner Teamstruktur mit den Freelancern was geändert. Was was hast was hat sich da geändert, seitdem du auch ähm, ja diese ganzen Teamveränderungen durchgeführt hast?
0: Genau, ich habe auch noch mal ein bisschen mein Freelancer-Team aufgeräumt, weil ich durch dich gelernt habe auch, ja, dass ich auch oder auch erinnert wurde, dass ich weiterhin authentisch ich bleiben kann. Ich einfach gemerkt habe, dass es mit einigen Freelancern nicht so harmonierte und die ähm, einfach super viel tägliche Rückmeldung von mir erwartet haben, was ich aber einfach nicht wollte oder zeitlich einrichten konnte. Und da, genau, habe ich dann einfach auch entschieden, mich von einigen Freelancern äh, zu trennen und dafür andere Freelancer ins Team zu holen, die Aufgaben nochmal ein bisschen neu zu verteilen. Genau, dass ich jetzt auch wirklich Freelancer habe, die auch ähnlich wie meine Mitarbeiterin, ähm, ja, mit denen ich einfach harmoniere und wo die Zusammenarbeit einfach total harmonisch und äh, entspannt, ja, auf gegenseitigem Respekt beruht und äh, gut funktioniert.
1: Ja, wie siehst du denn jetzt äh, dann deine Führungsrolle? Also das heißt, wie äh, wie du dein Team führst, was was ist für dich heute, wo du weißt, darauf kommt es an und äh, und darauf möchtest du dich auch fokussieren und äh, und dich weiterentwickeln.
0: Also mir ist total wichtig, dass ich ähm, auf Augenhöhe führe und dass da ein respektvoller Umgang ähm, ja sowohl meinen Mitarbeitern mir gegenüber als auch ich mit meinen Mitarbeitern ähm, an den Tag lege, dass wir die Zeit, äh, also unsere Zeit, die wir arbeiten, gegenseitig auch wertschätzen. Also da erwarte ich dann von meinen Mitarbeitern, dass nicht zu häufig sinnlose Nachfragen zum Beispiel kommen und dass ich aber auch nicht ähm, ständig mal vereinzelt ein, Aufgaben rüberwerfe, sondern wir in unserem Weekly zusammen darüber sprechen, was die Woche ansteht und ich ihr so einen schönen, ja, also einen Überblick gebe, genau, um auch sie nicht ständig aus ihrem Arbeitsrhythmus quasi rauszubringen. Ähm, das finde ich wichtig. Dann ist mir auch ganz wichtig, weil ich das selbst auch aus eigener Erfahrung kenne, dass ich für meine Mitarbeiter einen richtig guten Rahmen aufsetze. Also ich habe jetzt auch seit unserer Zusammenarbeit sämtliche Prozesse aufgeschrieben, hunderte Seiten von Prozessen. Also eigentlich alles, was ich neu, ähm, neuen Prozess, den ich integriere zum Beispiel, den schreibe ich sofort auf, selbst wenn es das erste Mal passiert. Zum Beispiel heute Morgen haben wir so eine kleinen schönen Kärtchen bestellt mit so Sprüchen drauf, die jetzt am Wochenende an meine Kunden rausgehen sollen und ähm, ja, da haben wir auch direkt den Prozess aufgeschrieben, bei wem wir bestellen, in welchem Dateiformat, in welcher Qualität und diese ganzen Sachen, damit das auch gut ja, für meine Mitarbeiter dann umsetzbar ist, dass auch gar nicht so viele Rückfragen dann entstehen. Ähm, ja, und mir ist einfach wichtig, dass meine Mitarbeiter eine ja, gute Ausgangslage von mir bekommen quasi, ähm, ja, damit sie auch sicher in ihrem eigenen Aufgabengebiet ähm, arbeiten können.
1: Du hast ja das Stichwort Prozesse genannt und äh, das ist ein meiner absoluten Lieblingsthemen. <lacht> ähm, und ich finde es ganz toll, dass du kurz erwähnst, wie äh, Teil des Alltags es geworden ist. Ähm, ist das etwas, wo du, wo du was sich auch maßgeblich geändert hat, dass du dich mit Prozessen viel mehr beschäftigst oder ist es ein Thema, was vorher ein Thema war, wo du irgendwie einen Painpoint hattest, so, oh Gott, ich müsste mal oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie hat sich das entwickelt in den, letzten, in den letzten Monaten?
0: Ja, also vorher vor unserem Coaching hatte ich eigentlich so gut wie gar keine Prozesse. Ich habe mir schon mal selber notiert ähm, und natürlich meine Vorlagen und Templates gehabt für bestimmte Vorgänge, aber das habe ich, ja, richtig intensiv jetzt angepackt, auch mit der Einarbeitung. Wir haben ja auch zusammen die Einarbeitung vorbereitet für meine Mitarbeiterin und ja, seitdem bin ich dabei, alles zu dokumentieren. es hat sich schon sehr stark äh, verändert und es gibt mir auch ein total sicheres, schönes Gefühl, auch wenn mal jemand krank ist aus dem Team. Auch meine Freelancer bekommen natürlich auch die ganzen Prozesse, die sie brauchen, an die Hand. Ähm, ja, genau. Nee, Also das hat sich schon stark geändert.
1: Und wie würdest du sagen, ähm Geht es weiter mit dem Thema Team, mit ne, was ist deine Vision, wo willst du hin, was ist so deine Wunschvorstellung, wo dein Unternehmen irgendwann ist, so hinsichtlich Team und Teamgröße und Unternehmen?
0: Ja, also ich, ich denke, jetzt möchte ich erstmal noch weiter auch Erfahrungen sammeln mit meiner Mitarbeiterin, die ich schon habe ähm, und mit dem Freelancer-Team. Das funktioniert jetzt eigentlich gerade alles sehr gut und wir kommen gut mit den Aufgaben hin. Ähm, langfristig würde ich, glaube ich, noch mehr operative Aufgaben abgeben, habe ich jetzt ja schon einen großen Teil. Ähm, genau, dieser Prozess fällt mir aber auch nicht sonderlich leicht äh, oder quasi auch die ähm, persönliche Betreuung meiner Kunden und so weiter, das mache ich natürlich auch alles weiterhin, aber das könnte ich mir für die Zukunft auch noch vorstellen, dass ich auch feste Experten ähm, als festangestellte Mitarbeiter, die einfach Teil der Imming Consulting GmbH werden, dass ich ja, solche Experten mit einer starken Spezialisierung ähm, noch in mein Team hole. Genau, das ähm, wäre so der nächste Schritt.
1: Ja, vielen Dank, dass du wirklich so viel teilst über über was hinter den Kulissen passiert. Ähm, bei dir ist gerade auch Launchphase zu dem Zeitpunkt, wo du diese Podcast-Folge rauskommst. Ähm, deshalb würde ich einfach überleiten und fragen, wie Wo findet man dich? Wie äh, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Und was ist es denn, das, das was du gerade launchst?
0: <lacht> ja, genau. Ich launche, ich habe eigentlich ein richtig großes Angebot. Darum dreht sich alles in meinem Unternehmen. Das ist die große Health Business Academy, wo ich ganz konkret Heilberuflern und Gesundheitscoaches zeige, wie sie sich ein Online-Standbein aufbauen mit ja, speziellen Strategien, die auch für Heilpraktikerärzte funktionieren, die zum Beispiel auch eine Praxis nebenher haben oder Kinder haben. Einfach zeitsparenden Strategien. Ähm, genau. Und ich sage immer, die Health Business Academy ist das rund um paket Also wir kümmern uns um E-Mail-Marketing, um Werbeanzeigen, um das, das ganze Launch-Thema. Das Ziel ist, dass du nach sechs Monaten dein erstes, deinen ersten fertigen Gesundheits-Online-Kurs fertig hast und auch schon das erste Mal gelauncht hast.
1: Super, super spannend. Und wenn man dir folgen möchte, wo findet man dich?
0: Ja, zum Beispiel auf Instagram laura.immink und auch auf der Homepage www.lauraimmink.de. Dort äh, genau findet ihr ganz viele Informationen über mich.
1: Super, das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja, super. Lie lieben Dank, Laura, dass du heute bei dieser Podcast-Folge zu Gast warst. Ich beende jede Folge mit Und wenn du heute nur eines mitnimmst und dazu würde ich dir gerne das Wort überlassen, wenn ZuhörerInnen heute nur eines mitnehmen, dann sollte es was sein.
0: Du darfst authentisch bleiben, auch wenn du anfängst, ein Team aufzubauen und äh, zur Chefin wirst. Sei einfach du selbst und sei authentisch und dann werden sich auch deine Teammitglieder super wohl bei dir fühlen und alles geben für dein Unternehmen, damit du weiter wachsen kannst.